0: Hola, hola. Recibe la bienvenida a este capítulo 10 o 9 bis, segunda parte, del 18 de octubre de 2021 de El Podcast de la Energía, un podcast de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. En el capítulo anterior, el 9, empezamos la conversación con Eloy Sanz sobre cambio climático, el IPCC, y todo el análisis de la situación climática que nos ha llevado hasta el día de hoy y que predice el comportamiento del clima en el presente siglo. Como el tema da para mucho, os recuerdo que lo habíamos dejado a medias y nos habíamos quedado con analizar la, la situación energética concreta de España, la situación de renovables, nuclear, etcétera, pros y contras de, de estos sistemas. Así que, sin más preámbulo, os dejo con la conversación que dejamos a medias hace dos semanas. Espero que la espera haya merecido la pena. Pero sí, habíamos dejado pendiente entrar más en soluciones y situación energéticas, concretamente también en España. Eh, de cómo hemos llegado aquí, pues más o menos sabemos, y hemos hablado también en otros capítulos del podcast, eh, del auge que hubo mm, de renovables a principios de los años 2000, del parón que hubo después, del resurgir ahora, de, de, de la limitación que hubo al autoconsumo y que a final del 19 se liberó un poquito, bueno, bastante, de los grandes parques que están ahora eh, apareciendo y bueno, eh, Lo, cuéntanos algo de, de esa perspectiva que tenemos por delante, qué deberíamos hacer ...para intentar evitar esto de que el IPCC nos está anunciando... ...en materia de, de producción de energía.
1: Vale, pues a ver, ahí lo que tenemos que, que tener claro es... ...que hay, tenemos que eliminar todos los consumos de combustibles fósiles... ...cuanto antes, es decir, lo que, lo que se denomina descarbonizar... ...y de manera ideal tenemos que ir a sistemas que sean totalmente renovables. Por tanto, ahí lo primero que hay dos, hay dos grandes eh, retos. Un gran reto sería electrificar todo lo posible, por lo tanto, ahí estamos hablando, desde la calefacción del domicilio de todos nosotros, los que lo tenemos, por ejemplo, con gas, o el transporte, sería otra parte muy importante, o todos los consumos industriales de combustibles fósiles. Todo eso, hasta donde sea electrificable, pues la idea sería... ...que se electrificara. Y la parte que no es posible... ...porque a lo mejor un avión eléctrico... ...pues eh, no, no es posible... ...alcanzarlo con las prestaciones actuales... ...o un gran buque... ...no es posible... ...o también a veces ciertos procesos industriales... ...que requieren de, de altas temperaturas... ...ahí sería introducir otros vectores energéticos... ...como por ejemplo el hidrógeno... ...o como por ejemplo gases eh, renovables. En cuanto a lo que tenemos por, por delante... ...bueno pues en España hemos pasado un proceso que ha sido de, de, de altibajos dentro de la generación eléctrica si nos remontamos, y tampoco hace tanto tiempo, al año 99 por lo menos los que ya estábamos con cierta conciencia ambiental en aquella época en el año 99 la participación que, que tenía la energía eólica era de menos del 1% de la generación eléctrica la solar es que ni existía y Sería
0: entonces... Ese 1% estaría en Cádiz, probablemente, ¿no? Y a lo mejor algo en Navarra o sí, pero
1: que estaría muy muy concentrado. Sí, ahora... la,
0: la, mayoría, la mayoría del territorio desaparecido.
1: Desaparecido, efectivamente. Nadie que hiciera un viaje veía una, un aerogenerador, vamos, ni por asomo. Cuando ahora ya, bueno, pues nos empezamos a, a acostumbrar a verlos. Y luego hilo con este concepto. La energía eólica, el año pasado, supuso más de un 20% de la generación eléctrica en España. Fíjate como en solo 20 años. ...ha pasado a ser prácticamente la primera fuente de energía. Seguramente este año 2021 y si no el año, el año que viene... ...será ya la primera fuente de energía. La solar tuvo un inicio un poquitín más tardío. En el año 2006 prácticamente eh, todavía no teníamos nada de solar. Teníamos, como digo, en el año 2007, 2008... ...es cuando empezamos a pasar del 1% de solar. El año pasado lo cerramos en España... ...con un, eh, creo recordar, casi un 8% de contribución de energía solar. Por lo tanto, están teniendo las energías renovables una entrada muy importante. Cada año que pasa se van reduciendo sus precios y esto bueno, pues va favoreciendo que, que esa entrada siga progresando. ¿Qué retos tenemos, por ejemplo, ahora en, en esta instalación de energías renovables? Pues tenemos un reto muy importante... Porque donde hay que poner energías renovables, por ejemplo eólica, pues es donde sople el viento. Y en una gran ciudad, aunque solo sea por la orografía de, de la propia ciudad, no sopla muchísimo el viento. Tenemos que ponerlo a las afueras. Tenemos que ponerlo en zonas rurales. Tenemos que ponerlo en la España vaciada, que es como la estamos denominando desde hace ya un tiempo. Y claro, mucha gente de la España vaciada, con mucha razón, siente que Por una parte, se les ha dejado de lado en, en el progreso y ahora se les va a dejar de lado también de nuevo en la solución a, a este gran problema que ha traído el progreso, que ha sido el cambio climático. Por lo tanto, es tremendamente importante para cualquier eh, administración que esté planteando, todas deberían estar planteando grandes planes de instalación de energías renovables, digo la eólica, pero la solar sería exactamente lo mismo. Para todas estas administraciones que estén planteando, sería muy importante tener en cuenta a las zonas y a las poblaciones de esas zonas donde se va a hacer esta gran apuesta. Y sería muy importante que esas zonas y esas poblaciones sientan que parte de ese beneficio les está revertiendo a ellos. Si con, va a consistir esto en alquilarle las tierras o comprárselas al gran terrateniente de la zona porque es el que las tiene, en plantar allí los molinos o plantar allí las placas solares, pues el resto de habitantes lo puede ver como una amenaza y lo puede ver como algo que viene aquí a causar un cierto impacto, que bueno, no es el impacto de los combustibles fósiles, pero ahí está, eh, viene esto a causar un, cier un cierto impacto sin darnos nada a cambio. Entonces yo creo que, que debemos de combinar la urgencia imperiosa que tenemos de hacer instalación de energías renovables con tener en cuenta a, a las poblaciones de las zonas donde, donde las vamos a hacer. Y por otra parte... Tampoco me quiero extender mucho en esto, Álvaro, pero por otra parte también es muy, muy importante que todas las administraciones que están empezando a desarrollar estos planes, bueno, ya se está haciendo mucho, el IDAE acaba de publicar unas ayudas, por ejemplo, para la formación de comunidades energéticas, que se intente empoderar a todos esos vecinos de una zona rural en la que quizás haya mucho aire para que sean ellos los que pongan en marcha ese aerogenerador. Seguro que van a conocer mucho mejor las ventajas, los inconvenientes y las zonas donde... Eh, ellos mismos pueden proponer que se haga, luego obviamente previo estudio de impacto ambiental, pero seguro que van a ser mucho más conocedores de, de dónde, cómo y si revierte parte de este beneficio sobre ellos, fenomenal. Aparte de estas grandes instalaciones, pues no nos olvidemos que en España tenemos millones de viviendas, hemos hecho una burbuja del ladrillo. Si en todas estas bueno, no, ya no viviendas, sino superficies construidas. Simplemente ponemos paneles solares. Hay estudios que nos indican que podríamos obtener casi el 30% de la electricidad que consumimos a día de hoy. El 30% solo poniendo paneles solares en cubiertas ya construidas. Entonces, si el ayuntamiento o la comunidad autónoma o la provincia X decide hacer una apuesta tremenda por las renovables, yo lo que le pediría es que esa apuesta no sea solo en la parte del territorio vamos a decir, que les puede resultar más fácil poner, porque, entre comillas, no hay nada, sino que se extendiera también a los núcleos urbanos, a los polígonos industriales, a las eh, zonas, en fin, edificadas.
0: Madre mía, has hecho un repaso que has abierto un montón de melones y, y la verdad es que has tocado temas que a mí me gustaría, los tengo en mente para tratar en, en programas individuales porque, porque dan para mucho. Desde luego has hecho un, un panorama muy completo, desde luego. Eh, mira voy a seguir con el perfil troll y me da para entrar en el siguiente tema que quería hablar contigo y en el que tú eres especialista y, y se te conocen redes por eso también las renovables están muy bien pero si no hay viento si no hay sol lo que necesito es una, una nuclear potente detrás que me dé estabilidad al sistema y me da además una potencia de base eso, eh, eso es lo que necesita el sistema o bueno, no, no voy a decirlo así O sea, la, ver, poniéndome serio el el argumento de los más pronucleares ahora dicen que el mix ideal es combinar nuclear y renovables. Las renovables que tengan una carga, perdón, una, una potencia eh, que es variable a lo largo del día, pero que tengas esa potencia de base de nuclear que, que te da la estabilidad del sistema, que te da un porcentaje muy importante de, de abastecimiento de esa demanda, pero que no podemos abandonar la nuclear porque, porque si no, no podemos regular el sistema. Y países que han eliminado la nuclear de un plumazo, por ejemplo eh, Alemania, lo que consigue es aumentar las, el uso de combustibles fósiles y por lo tanto empeorar eh, la situación climática. Te dejo ahí, eh, para <ríe> exprésate.
1: Vale, pues también me dejas un melón bastante grande, Estás haciendo, como tú dices, de abogado del diablo y, bueno, pues es una posición que, que te agradezco porque estos comentarios eh, son los que se oyen en redes. Parece que alguien eh, descubre la pólvora cuando, bueno, la pólvora, descubre la rueda en el año 2021 cuando dice que, que no hay sol por la noche y que si no sopla el viento un aerogenerador no se mueve. Pues gracias, pero eso ya lo sabíamos, ¿no? Desde las épocas de Felipe II en España... Eh, ya se, <risa> se, pone, pone el, ya sol. se pone el sol, claro. Entonces, desde aquel momento en el que no lo hacía, lo lleva haciendo unos cuantos cientos de años. Por lo tanto, esto es una característica de, las, de algunas energías renovables. Algunas energías renovables son variables, otras son constantes. De esas normalmente se suelen olvidar o las suelen menospreciar. A quienes no les interesa, eh, bueno, pues que las renovables se potencien demasiado, vamos a decir, porque tenemos la hidráulica, tenemos la geotérmica, tenemos la biomasa, tenemos, bueno, todas las oceánicas, que estas efectivamente están más en pañales. Pero, bueno, pues por una parte también tenemos que entender de dónde viene cada uno. Una posición pronuclear, vamos a decir, mm, oficial, industrial, pues viene de ciertas empresas ...que han puesto palos en las ruedas a las transiciones ecológicas. Eh, podemos hablar de España, estaría un poco feo dar nombres... ...pero yo creo que todo el mundo puede ser consciente... ...de que si hay una determinada empresa eh, cuyo negocio es básicamente... ...tener centrales de carbón, pues a esa empresa le, le va a interesar... ...que esas centrales de carbón sigan en marcha el máximo tiempo posible... ...que siga habiendo ayudas al carbón nacional que siga retrasándose la firma del protocolo de Kioto, por hablar de los inicios. Entonces hay muchos intereses y a día de hoy sigue habiendo intereses. Lo que pasa es que estos intereses pues, se disfrazan de otra manera. Cuando se inició el auge nuclear se vendía como seguridad energética. No podemos depender, después de la crisis del petróleo de los 70, de estos estados, Bueno, con un tinte muchas veces racista porque era de Oriente Medio, no podemos depender de ellos. Bueno, vas a depender de otros para el uranio. Cierto que geopolíticamente son más estables, pero que yo sepa, España no tiene de momento la capacidad de enriquecer uranio. Por lo tanto, vamos a depender de otros estados sí o sí. Y luego se habla mucho también de las características de, esto, de, de este tipo de, de fuente de energía. La energía nuclear siempre se ha vendido. Y digo, por parte de los que la instalaban, como una energía de base. Eso es lo que era. Y eso no es ni bueno ni malo. Igual que comentaba con las renovables variables, es una característica. Es decir, ¿me viene bien tener energía de base? Bueno, pues depende, según y cómo y cuáles sean sus características. Vale. Por explicar Vamos un momento, a...
0: para, para quien no conozca el sí. concepto, o sea, tú ves, te metes en, en red eléctrica y, y ves la producción horaria de cada una de las tecnologías, ves la del sol, pues hace una forma de campana eh, a las horas uh -huh. que, que incide más el sol, la de eólica es variable, ciclos combinados aparecen, desaparecen, o sea, el gas pues, se enciende y se apaga, uh -huh. y la nuclear la ves y es prácticamente una tabla. Salvo que haya alguna, claro. alguna parada por seguridad, algún problema o alguna parada programada, es prácticamente una recta y entonces es ese fondo de, de, de consumo que están, según decimos que en una defensa de la nuclear, es que dan ese aporte fijo y luego regulas con, con las otras tecnologías. Entonces eso se puede vender como, como una bondad, pero como en detrimento... Es lo mismo, es que no, no podemos regular. En Alemania, si no me equivoco, están pagando por verter energía nuclear porque hay horas del día en la que sobra y tienen que hacer algo con ella y como los reactores no pueden parar y si dejan de verter, se tienen un problema de seguridad, eh, pues tienen que pagar por, por inyectar energía en la red. Entonces, eso, lo que al principio puede ser una virtud también puede volverse en contra y ser, ser un defecto de la tecnología.
1: Vale, Álvaro, pues oye, muchas gracias por el inciso sobre para explicar, a, que yo lo había dado por hecho, a, al público que nos está escuchando, que es tecnología de base. Efectivamente es eso, tecnología de base es aquella que está 24 horas al día, los 7 días a la semana, eh, llueva o haga sol. Vale, esto ha sido tradicionalmente uno de los grandes eh, pilares de cualquier sistema eléctrico y, y estos pilares eran nuclear en el país que lo tuviera, en el país que no lo tuviera se quemaban derivados del petróleo o se quemaba carbón y, y el resto pues si tenía hidroeléctrica bien y si no pues a veces eh, con los pickers que se suelen denominar de gas porque son tecnologías, los ciclos combinados de gas que son bueno, pues bastante más flexibles a la hora de arrancar y parar. ¿Qué es lo que ocurre a día de hoy? Pues es que a día de hoy acaban de entrar, como te decía, fíjate, en el año 2000 no teníamos contribución de renovable variable en España, entonces no había ni el año 2000, es que el año 2000 es hace nada, no teníamos contribución de esta renovable variable. A día de hoy, la contribución de esta renovable variable pues está alcanzando el 30%. Por lo tanto... Los que tienen estas grandes fuentes de energía, llámese carbón y llámese nuclear, pues empiezan a ver su negocio amenazado. Lo que pasa es que los del carbón, por lo menos en España y en Europa, con los créditos al carbón, etcétera ya han asumido que tienen que cerrar y, de hecho, han cerrado antes de lo previsto. Pero la nuclear no lo tiene asumido porque quiere seguir, vamos a decir, generando eh, beneficios, cosa que es totalmente entendible. Y entonces ponen este ejemplo que yo voy a retomar ahora, que era el que tú decías. Vale, eh, de día hay sol y de noche no hay sol. Y, por tanto, alguien tiene que cubrir esa generación. Y el que propone la nuclear dice, esto se puede cubrir con nuclear, pero esto es mentira. Y a quien nos esté escuchando le voy a llevar fácilmente a, a la conclusión. Si la energía nuclear genera un 20% de la electricidad durante el día y un 20% de la electricidad durante la noche, cuando el 20% que yo obtengo del sol porque es un número en el que ya estamos fácilmente en España, un día de verano yo obtengo de día un 20% del sol y de día un 20% de nuclear. Cuando de noche desaparece ese 20% del sol, ¿quién lo cubre? La nuclear sube. La nuclear no puede subir porque estaba funcionando a plena potencia y dirán, no, es que puede ser flexible. Vale, algunas centrales, la mayoría de centrales, vamos a decir, tanto en Francia como en Alemania, son flexibles y pueden hacer, bueno, cambios relativamente importantes de potencia. Pero la realidad práctica es que cuando hay que cubrir picos de demanda, esas centrales no los pueden cubrir. En cada una de las eh, olas de frío que hay en Francia la nuclear ya está funcionando a plena potencia. Francia tiene un, una contribución muy importante de electricidad para su calefacción y lo que tiene que hacer Francia en esos momentos es poner en marcha todos sus ciclos combinados de gas, es poner en marcha sus térmicas de carbón y es comprar electricidad, como si no hubiera un mañana, a todos los países de alrededor. Se llamen Alemania y quemen carbón o se llamen España y estén con renovables o a todos los países de alrededor. Es decir, cuando hay un pico de demanda, si yo tengo una tecnología que está funcionando al 100%, eh, por definición no me puede dar más. Vamos a ver el, el lado opuesto. Cuando hay un exceso o cuando hay una muy importante generación renovable. Si yo tengo la nuclear al 100%, ¿podría bajar al 50% o al 40%? Bueno, en España no, en Francia sí. ¿Lo hace? No, no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Por dos motivos que son muy importantes. Aunque pueden... ...técnicamente tiene muchos problemas y económicamente tiene muchos problemas. No me quiero meter mucho en estos detalles, pero los costes, vamos a decir, de funcionamiento de una central nuclear no son muy importantes. Es decir, entre estar funcionando o estar parada, entre estar vendiendo energía o no vender energía, sus costes no cambian mucho. Y esto hace que sea poco flexible económicamente. Pero también la tecnología... Cuando se nos venden y se nos ponen ejemplos puntuales, siempre son ejemplos puntuales de un reactor concreto o de un momento en concreto, o de las pruebas que se hizo con no sé qué reactor en no sé qué sitio, sí, se le ve cómo puede hacer unos ciclos de subida y bajada enormes. En realidad, eso lo que supone es un desgaste, tanto del combustible como de muchos materiales asociados, mucho más importante que en la operación a plena potencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre en Francia y en Alemania? Repito, eh, países donde hay una contribución importante de la nuclear y que además sus centrales pueden ser variables, pues que si nos vamos al día a día, si vamos a ver qué ocurre cuando hay que hacer una bajada de, de potencia importante, esa bajada parte, no vamos a decir que no hace nada, parte la hace la nuclear. Una parte mucho más importante la hace el carbón, ya sea en Francia o ya sea en Alemania. Una parte mucho más importante la hacen los ciclos combinados que queman gas, ya sea en Francia o ya sea en Alemania. Y otra parte muy importante, también en ambos países, las hacen las exportaciones. Es decir, prefieren seguir vendiendo electricidad hacia el exterior, llegando... con incluso como tú apuntabas en algún momento a que sean precios negativos, es verdad que eso tampoco es, está al orden del día, pero sí, incluso llegando a precios negativos, una central nuclear prefiere pagar por verter su electricidad que parar, porque parar le da problemas técnicos y económicos más allá de estar generando unas cuantas horas en precios negativos. Y entonces llegamos ya a la madre del cordero, que es que en Alemania, por ejemplo, que es un país bastante transparente en cuanto a, a sus bueno, resultados eléctricos, el año pasado eh, se hizo parar a los aerogeneradores y se desperdició una cantidad de electricidad eólica que sería eh, comparable a la que consumimos en España en toda una semana. O sea, fíjate hasta dónde llegamos, es decir, nos están diciendo que los reactores nucleares, por ejemplo, en Alemania son muy flexibles, pero sin embargo se está haciendo parar aerogeneradores desperdiciando electricidad que entraría gratis al sistema. Es decir, el argumento
0: es decir que en, en Alemania se está quemando más gas después de que ocurriera Fukushima y se cerraron las, las nucleares en Alemania, ¿no? ese es un argumento, se está quemando más gas y está, estamos empeorando las cifras de emisiones por culpa de, cer, de cerrar nucleares.
1: Ah, bueno, es que este argumento, vamos, yo que, que empecé a entrar en redes y empecé a ver cosas hace un par de años, eh, yo aluciné con las mentiras que se contaban sobre Alemania, pero además sin ponerse la cara ni medio colorada. A día de hoy, en Alemania, se quema la mitad de combustibles fósiles, la mitad de la que se quemaban cuando se empezó a reducir la generación nuclear, la mitad. Es decir, mmm, quien diga que se quema más carbón, Miente. Quien diga que se quema más gas, miente. Bueno, puntualmente en, el, en los dos últimos años se ha aumentado un poco el consumo de gas porque la disminución en el carbón ha sido brutal, vale. Pero si echamos la vista atrás, desde que empezó a reducirse la potencia nuclear, año 2003 aproximadamente, eh, o incluso un poquito antes, se ha reducido muchísimo más. Todos los, los consumos de combustibles fósiles, las emisiones del sector energético, porque aquí se pueden hacer muchas trampas. Si yo presento las emisiones de Alemania como país, ¿eso refleja el sector eléctrico, el sector energético de generación de energía? Pues no, porque tienen BMWs, no tienen limitación de velocidad, o sea, tienen que hacer muchas cosas mejor de las que están haciendo. No son un ejemplo, no hay ningún país que sea un ejemplo de transición energética, pero... Alemania está reduciendo sus niveles de emisión de gases de efecto invernadero en el sector eléctrico. ¿Por qué? Porque está reduciendo la proporción de carbón muchísimo más de lo que está reduciendo la contribución de la nuclear. Para que nos hagamos una idea, eh, la nuclear en, en Alemania nunca ha generado más de un 30% de la electricidad. El carbón en Alemania ha llegado a generar el 60% de la electricidad. El año pasado... El carbón en Alemania generó el 23%, es decir, han bajado del 60% al 23% y la nuclear el 11%, es decir, han bajado del 30% al 11%. Pues obviamente hay una reducción en ambas, no, no se puede decir que se está quemando más carbón porque se cierra la nuclear. La verdad es que hay muchos argumentos falsos y, y yo te digo, vamos, tranquilamente y no me duelen prendas en decir que no hay ningún país a día de hoy que sea ejemplo para nadie. Alemania en el sector eléctrico tampoco lo es. ¿Por qué? Porque van a seguir quemando carbón y eso se puede decir tranquilamente, pero lo que no se puede hacer es mentir. Lo que no se puede hacer es que como están cerrando nuclear y tú vives de la nuclear o, o eres simpatizante de la nuclear, mentir y comprar el argumento de otros que lo visten de divulgación o que lo visten de no sé cómo y directamente comprar argumentos, hacerlos tuyos y, y repetir mitos que no son verdad. Entonces, yo aquí en, en Twitter sí que llegué a hacer un, un gran hilo sobre todos los mitos y todas, por no llamarlo mentiras, que se estaban contando sobre Alemania y, y de verdad es que eran, eran apabullantes. Diría que desde hace un par de años ya los veo mucho menos y por lo menos, bueno, pues si alguien lo, los comenta... Sí, pues, pues si lo tienes
0: están. si lo tienes localizado me lo pasas y lo dejamos en la nota del programa también.
1: Sí, 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 claro. Bueno,
0: pues la, la nuclear... No es eh, La venden como una energía limpia, libre de emisiones, eso es mentira, o sea, incluso la fotovoltaica, la nuclear, nada, está libre de emisiones, comprar una goma de borrar tiene sus emisiones, entonces vamos a decir que es más baja desde luego que, que, las, que quemar combustibles fósiles, pero el problema de la nuclear no, es, no son las emisiones, que evidentemente son más bajas que, que las de otras actividades, el problema es la potencial seguridad. Sin entrarnos ahí, porque eso daría para un programa completo también, sí que te quería preguntar, porque esto tiene, decíamos que la, tiene mucha implicación en nuestra situación energética y la situación energética en la climática, que es lo que estamos hablando hoy. ¿El IPCC tendrá algo que decir de esto, no? Es más, yo he oído que está a favor. Otro. Bueno, el, <ríe> y, ya, y ya con esto ver. termino lo del troleo, ¿eh?
1: No, 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 no. Sí. Además, yo te lo agradezco porque, oye, una entrevista en la que todo el mundo esté de acuerdo. Pues siempre queda un poquito más extraña. Pero mira, el, el IPCC, como parte de posiciones científicas y como parte de decir que el, el mayor problema que tenemos es el cambio climático, pues obviamente tiene que considerar todas las opciones posibles que sean bajas en emisiones de CO2. Como tú muy bien has dicho, la nuclear no está exenta de emisiones, igual que no lo está exento nada. También es verdad que los números que se dan de emisiones de, de la nuclear eh, no se ajustan a la realidad completa porque los eh, estudios en los que se basan no tienen completamente en cuenta, eh, por ejemplo, la gestión integral de los residuos. Hay algunos estudios que estiman cuánto puede emitir en, C en CO2 hacer la barbaridad que está haciendo de obra civil, por ejemplo, Finlandia, para hacer un almacenamiento geológico profundo, pero hay muchos otros estudios que no. Por lo tanto, yo lo primero que diría es que los números que a menudo se citan sobre emisiones de, de la nuclear mmm, no son tan bajos. ¿vale? Serían, obviamente no van a llegar a estar al nivel de la quema de combustibles, pero no serían tan bajos, ya quedarían por encima de la mayoría de las renovables. A partir de aquí, pues lo que te decía, el, el IPCC hace sus estudios perdón, no hace sus estudios, sino que aglutina los estudios que han hecho otros y en muchos estudios se tiene en cuenta la contribución nuclear. Claro, ¿cómo no se va a tener en cuenta? Si a, Habrá que considerarlo. Aunque no se construyera una sola central nuclear más en el mundo, de aquí a 2050, todas las que están ahora iniciando su construcción o que se acaban de conectar a red, pues se entiende que 30 años sí que van a, a seguir generando energía. Vamos, sería sorprendente si no lo hicieran. Pero, dicho esto, lo que hace el IPCC es analizar, por ejemplo, en cuanto a las tecnologías que se han considerado para descarbonizar, es decir, eh, solar y eólica como renovables principales, bioenergía y captura de CO2 y nuclear, lo que hace el IPCC, por ejemplo, es decir, ¿vale ¿qué pasaría si, si en vez de... Eh, tener nuclear, yo voy haciendo un cierre progresivo. Bueno, pues lo que pasaría sería que aumentarían los costes de mitigación. ¿Qué pasaría si, si en vez de tener en cuenta un aumento exponencial de solar y eólica, este aumento no es tan exponencial? Bueno, pues aumentarían esos costes de mitigación mucho más. ¿Qué pasaría si yo no tuviera bioenergía? Es decir, biomasa, biogás, etcétera. Los costes aumentarían mucho más todavía. ¿Y qué pasaría si yo no llego a implementar procesos de captura de CO2? Pues los costes aumentarían mucho más y, por dar algún dato, estaríamos entre 10 y 20 veces más en costes de, de mitigación, es decir, en costes de lucha contra el cambio climático, que si dejo de invertir en centrales nucleares. No sé si me he alargado demasiado. No, no está claro. Pero ha quedado claro el asunto. Es decir, si, si a mí me falla el, la captura de CO2, me va a costar entre 10 y 20 veces más el hacer frente al cambio climático que si a mí me falla la nuclear que se haya podido considerar en los modelos. Pero ojo, ahora vamos a los modelos. Hay modelos que nos dicen que podemos alcanzar, que podemos quedarnos en un grado y medio de aumento de temperatura multiplicando por 5 el número de reactores que hay ahora mismo. El número redondo es 450, hay algunos modelos que dicen que se aumente hasta 2.200 reactores, lo cual es bueno, inconcebible a todas luces, pero es que también hay algunos modelos que nos dicen que para 2050 podemos alcanzar los objetivos climáticos reduciendo de 450 reactores que hay actualmente a 160, con lo cual tenemos, una, tenemos un abanico muy grande de posibilidades. Como te digo, el IPCC, bueno, pues si preguntas a algún científico te puede dar una opinión, si preguntas a otro te puede dar otra opinión, pero lo que refleja siempre es un abanico. Y dentro de este abanico también nos ayuda a elegir el IPCC. Y toma, por ejemplo… Los eh, 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU que se han planteado los conocerás eh, tú bien, salud y bienestar, industria, innovación, infraestructura, eh, agua limpia y saneamiento, toma cada uno de estos objetivos y en cada objetivo va poniendo comentarios de cómo afecta positivamente o negativamente cada una de las tecnologías que a día de hoy tenemos para sustituir al carbón. Básicamente serían solar, eólica, hidráulica, biomasa, biomasa con captura de CO2 y nuclear. Bueno, pues yo el, el, el trabajo que hice en un momento fue coger todos estos comentarios, asignarles un más uno al que es positivo, un menos uno al que es negativo y hacer la suma. Bueno, pues si yo hago la suma de todos los comentarios positivos y negativos, solar, eólica e hidráulica me quedan con un más 17, las tres. Es decir, tienen aspectos negativos, como no, construir una presa siempre lo tiene, o hacer bueno, pues construir un parque eólico va a tener diferentes afecciones al medio ambiente, pero en global tenía un más 17. Si yo tomo biomasa, que es otra... Es otra tecnología, simplemente lo voy a dejar de pasada, a la que desde la nuclear se critica mucho. ¿Sabes por qué? Porque es una competencia directa, es una tecnología de base que además podría ser más flexible que la propia nuclear. Se la critica muchísimo y se muestran sus desventajas, como por ejemplo la posibilidad de ciertas emisiones a la atmósfera. Bueno, pues el IPCC también recoge estas desventajas y en vez de un más 17, la biomasa solo tiene un más 6. ¿Vale? Es decir, bueno tiene, es, sería preferible usar menos biomasa que usar otro tipo de, de generación renovable. Si tomamos esta biomasa con captura de CO2, lo cual nos puede llevar incluso a emisiones negativas, es decir, una planta o un residuo durante su generación estuvo reteniendo, un residuo me estoy refiriendo agrícola, forestal, etcétera, estuvo reteniendo CO2 de la atmósfera, si yo cuando lo quemo ese CO2 lo capturo, pues no lo devuelvo a la atmósfera, por lo tanto emisiones negativas es una
0: de las pocas... capturas Es captura local, según se va quemando
1: eso es, captura en el momento esos humos de chimenea en vez de verterlos directamente a la atmósfera, que pasen por unos filtros o por unos tanques de absorción y, y que se elimine, una que se retenga una cantidad de CO2 importante. Bueno, pues aquí esta, esta clasificación que hace el IPCC le quedaría solo con un más tres. ¿Por qué le queda con un más tres? Pues eh, porque tiene algunas cuestiones no resueltas, porque no está todavía implantado, eh, vamos a decir, de manera comercial, etcétera. O sea, ya vas, ya vas viendo, quien nos va escuchando ya va viendo cómo se va reduciendo, oye, con las desventajas lógicas que hay que reconocerle a cada tecnología. Pero es que cuando, cuando el IPCC hace esta suma de ventajas e inconvenientes de la nuclear, el resultado global que le queda es menos uno. La es nuclear. Decir, la nuclear. Se listan tantas desventajas como eh, ventajas y, de hecho, hay alguna más desventaja, hay algún inconveniente más que beneficio. Y no estamos hablando solo de cosas que nos pueden preocupar, como, por ejemplo, un accidente nuclear. Oye, el riesgo no es cero. ¿Estás tú dispuesto a tener, como tiene Francia, a escasos kilómetros de una capital europea, una central nuclear? Eh, bueno, ¿estás tú dispuesto a tenerla a escasos kilómetros de, de un gran núcleo de población como puede haber en España o de tu vivienda en concreto? Bueno, pues habrá quien esté dispuesto a asumir ese riesgo y habrá quien no esté dispuesto a asumir ese riesgo. De todas maneras, el riesgo existe y, y no deja de ser un inconveniente porque el máximo riesgo de que haya un accidente en un aerogenerador, pues si pasa por ahí alguien que se le caiga encima, pero ya… Sí.
0: Has, has abierto otro melón con esto, lo de No en mi patio trasero, ¿no? Lo del not en backyard. Sí, eh, pero espera,
1: te, te quería comentar una, una cosita más, simplemente porque, claro, uno cuando piensa, cuando habla de nuclear, piensa en aspectos importantes como eso, un, un gran accidente nuclear, que no se puede decir que haya riesgo cero, y también se piensa en los residuos, obviamente es un problema aunque se haga un almacenamiento geológico profundo, que hoy en día es lo que es la solución menos mala, que está aceptada, no es eh, bueno. estamos dejando residuos durante cientos y miles de años en, en un lugar ahí confinados. Por lo tanto, esa sería también otra de las desventajas que alguien puede pensar. Pero es que hay cosas mucho más prácticas, mucho más del día a día, en las que no se suele pensar. Y es que una central termoeléctrica, es decir, que utiliza agua-vapor, ...para generar electricidad, como podría ser cualquier térmica o como podría ser la nuclear, necesita una entrada de agua. Es decir, necesita estar en el cauce de un río o necesita estar al, en, en la orilla del mar. Y cuando está en el cauce de un río, bueno, lo primero es que en Francia, por ejemplo, han tenido que parar centrales nucleares hace un par de veranos por escasez de agua o por no poder aumentar más, ¿vale? Hay una legislación que te impide aumentar en exceso la, la temperatura de ese río, pero es que incluso ese aumento de temperatura ya es una contaminación térmica. Si vamos a tener cada vez más calentamiento global y el agua va a venir del río cada vez más caliente, si la sigo aumentando, esos tres grados que por ley ahora se permiten aumentar, pues la afección sobre la fauna de ese río y sobre la flora, va a ser cada vez mayor. Este, por ejemplo, es un punto en el que normalmente no se suele pensar, a no ser que tengas una central térmica, termoeléctrica, cerca de tu casa, o conozcas bien la zona, pero sería algo muy importante. Hace, hace no muchos años, en España el límite legal era 6 grados centígrados. Aumentar 6 grados centígrados la temperatura de un río es una barbaridad ambientalmente. Para la biodiversidad que hay en ese río es una barbaridad pero claro, escudándonos en respetamos los límites legales, que oye, cada empresa está, tiene todo, toda la potestad del mundo para ir a esos máximos legales. Pero claro, estamos hablando de, bueno, pues de, de influencias que sí que son importantes. Y, y perdona que te he cortado porque quería hacer este comentario.
0: No, no, está, está muy bien, la, la, has, has completado el argumento. Eh, te hablaba del, del fenómeno este del no en mi patio trasero, no tiene mi backyard que las nucleares en España se hicieron en un momento, durante la dictadura franquista, en el que pues, se, se hacía ahí, se hizo ahí la nuclear y punto. Y, y no se opinaba. Ahora en España lo más parecido que estamos era buscando la ubicación del, del almacén temporal centralizado y resulta que se ha llevado a un sitio de la España profunda otra vez, de la España vaciada otra vez, a Villar de Cañas, que tiene mucho movimiento en contra. Curiosamente también desde, desde fuera de, del pueblo, porque el pueblo se vendió como uh -huh. aquello iba a ser el, como el Silicon Valley nuclear español, iba a ser una revolución el pueblo, todos iban a ser ingenieros y nucleares, físicos, etcétera. Pero bueno, eh, te, te hablaba sobre el contexto este, o, ¿de dónde traemos el, el uranio? ¿De, ¿De Nigeria es ahora o de Níger? Eh, en Salamanca se propone hacer una, una mina y no la queremos aquí. Es que el problema es que no queremos asumir los costes eh, ambientales ni sociales y como cuanto más externalizados los tengamos, mejor, y cuanto menos los vea yo, mejor, pues resulta que cuando los acerco a mi casa eh, empiezo a tener más problemas entonces a todos estos grandes defensores de la nuclear también hay que decirle vale ¿a cuántos kilómetros de tu casa? Eh, o la, la mina de uranio ¿a cuántos kilómetros de tu casa? Como con tantas cosas, ¿eh? como te estoy hablando a lo mejor de extracción de minas raras para hacerme el móvil. O sea, que, que todo este tipo de cosas también hay que verlas. Sí, y que, que cuanto sí, más sí. lejos lo tenga de mi casa, mejor. Y, y que cuando lo vale, traemos cercano, genera uh -huh. un problema.
1: Vale, aquí si quieres, por, por hacer algún comentario breve sobre todos los temas que has tocado, si algunos se me escapan me lo recuerdas. Eh, la mina de uranio de, de Salamanca, esa, eh, quien no ha autorizado su, su apertura, ha sido el Consejo de Seguridad Nuclear el CSN. No han sido cuatro ecologistas a los que luego es muy fácil de acusar de incultos o de que, yo qué sé, tienen intereses en el gas o en las renovables. No, 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 no. Ha sido el Consejo de Seguridad Nuclear. Es decir, el mismo organismo independiente que le da el visto bueno o no a las centrales nucleares, por ejemplo, para solicitar prórrogas de funcionamiento, ha sido el que ha rechazado esa mina. Y, y de hecho, lo que han destacado, y lo digo textualmente, es escasa fiabilidad elevadas incertidumbres de los análisis de seguridad y deficiencias técnicas del proyecto. Yo es que no quiero así nada al lado de mi casa nada, ¿eh? sea una mina de uranio o sea un taller de pasar la ITV. Sí, sí, esto, ah, okay.
0: esto pasaba también en Villar de Cañas, que donde, pues donde menos me vayan a poner problemas en ese en ese bueno, momento es que... políticamente pues encajaba ponerlo allí, pero resulta que es un, un terreno sísmicamente inestable que, que no ha superado el CSN, o sea, por lo que sea de, de rechazar el, el proyecto finalmente así por motivos técnicos
1: ¿no? o sea que, que es que eh, bueno ahí también es verdad que ha habido ha, ha habido diferentes eh, bueno casuísticas pero de entrada es que tú fíjate cómo, cómo surge la elección de la TC la elección de la TC de este almacén temporal centralizado surge diciendo bueno hay que construir una TC ¿quién lo quiere? pero desde cuándo se construye así una, una infraestructura tan importante. O sea, como, na, como nadie lo si quiere, quiere, a ver si alguien se ¿quién lo a quiere? Tenerlo? O sea, es que esto, esto en qué cabeza cabe. Es como si yo te dijera: tengo que elegir un aeropuerto de España que sea el mayor centro de comunicaciones con el con, internacional. ¿Quién lo quiere? Oye, ¿y, y si gana el, el, el aeropuerto de Castellón, que no está preparado para ello, ¿qué hacemos? O sea, quiero decir, las cosas no seriamente no se eligen así. Claro, si tú quieres minimizar los problemas que vayas a tener, pues entonces a lo mejor sí que lo haces así Sociales luego también he, eh, Sí, sí, sociales efectivamente quería decir luego claro, si ya luego es sísmicamente inestable pues eh, y te tiran para atrás el proyecto, pues con echarle de nuevo la culpa a los ecologistas que, que plantearon esos informes de, de evaluación ambiental pero también hay que recordar que la industria nuclear, igual que antes yo hacía el comentario de que donde se vaya a instalar eh, grandes parques, los menos que sean posibles, pero los que necesitemos, eólicos, fotovoltaicos, etcétera Hay que mimar a la población y hay que dejarles ver beneficio. Esto, la nuclear, hay que reconocérselo que lo ha hecho de maravilla. Y todas las poblaciones en las cuales hay una central nuclear están encantadísimos de tener esa central nuclear al lado. Ya no tanto porque de trabajo directo, directo no va a dar mucho porque obviamente... Eh, son puestos muy técnicos la mayoría de ellos, pero bueno, directo también e indirecto es porque, bueno, pues ahí hay una labor de marketing por detrás y hay una labor de, mmm, directamente de pago de infraestructuras, ¿no? Tú tienes que remodelar la Plaza del Pueblo venga, pues te la voy a pagar yo, me pones aquí una plaquita, esto estamos hablando de casos reales ¿eh? sí, sí. entonces, eh, claro así es muy fácil comprar voluntades de ayuntamientos que, que son desconocidos por completo porque están, bueno, pues eh, por desarrollo. Gracia En esta España vaciada. Y con el ATC, pues claro, también, también han pasado cosas así. Saben que se, que se están jugando unas inversiones, tanto directas como indirectas, muy importantes. Eh, ya no sé muy bien si me había dejado algo pendiente, pero tanto no. lo de la mina de uranio, que quien la echó para atrás fue el Consejo de Seguridad Nuclear, como las historias que de, de va y viene con, con el ATC que, que nace ya viciado, pues claro, es que luego es muy fácil echarle la culpa a los demás. Ah, bueno, sí, también me has, también me has comentado sobre eh, las dictaduras. Vamos a ver, mira, sobre el, el futuro nuclear. El futuro nuclear se puede hablar de dos maneras. Se puede ser objetivo y se puede decir toda la verdad o se puede mentir. Dando solo parte de la verdad. Sí, yo esto, mira, cuando tengo una asignatura de, de tecnologías energéticas y de ingeniería energética y a mis alumnos se los cuento así. Mira, yo os voy a contar la realidad y luego os voy a contar las dos mentiras que yo pueda hacer. La realidad en, en, en el mundo, si yo miro cuánto ha sido la, vamos a decir, la aportación de la energía nuclear, lleva 20 años estancada. Es decir, lleva 20 años en las que se viene generando la misma energía nuclear 20-25 años. Con lo cual, si en el mundo cada vez se consume menos energía, podemos decir, vamos, podemos decir, no, porque es cierto, que su proporción en el mix eléctrico mundial va disminuyendo. ¿Vale? Estas serían las dos realidades. Esto va siendo así. La nuclear alcanzó a mediados de los 90 pues aproximadamente un máximo de un 18% de la, de la electricidad mundial y a día de hoy supone el 10%. Casi se ha reducido a la mitad su influencia. Por otra parte hay que decir que la energía que se genera más o menos viene a ser la misma. Entonces, ¿qué futuro tiene a día de hoy la, la nuclear? pues si lo comparamos los proyectos que se inician o que están previstos o que están ya iniciados, es decir, tanto propuestos como en marcha, todos los que queramos, pues, pues se dan unos cuantos cientos. Si se queda ahí el número, pues dirás, ah, pues esto está muy bien. Ya, pero cuéntame cuántos van a cerrar de aquí a que se construyan todas estas. Cuéntame cuántas cierran. Y si yo miro o cuéntame cuántas estaban inici iniciándose o proponiéndose hace 10 años, y cuántas se están iniciando o proponiendo ahora, que son muchas menos. Por lo tanto, se, se puede dar esos, esos dos números. Y si miramos a los países en concreto que están proponiendo la construcción de centrales nucleares, pues podemos ver a, a países de los que llamaríamos de Occidente, es decir, de Europa, de Estados Unidos, Canadá, etcétera. todos estos países los pocos ejemplos de reactores que se están construyendo y puedo citar todos los países no hace falta hacer como luego les gusta llamar cherry picking, es decir elegir solo un ejemplo malo puedes elegir Estados Unidos, puedes elegir Francia, puedes elegir Reino Unido puedes elegir Finlandia puedes elegir muchos países en los que se está construyendo energía nuclear y les está saliendo eh, les están saliendo mal las cuentas están cerrando proyectos están quebrando empresas, están construyendo con sobrecostes, con retrasos, etc. Entonces, esto sería en el mundo, vamos a decir, más democrático que tenemos. Y luego, también es verdad que, que hay otra zona del mundo, sobre todo China, sobre todo Rusia, que están construyendo mucho y están proponiendo muchas centrales eh, nuevas. Es decir... Si tú solo miras a China y a Rusia puedes decir que va a, ser, va a tener un futuro bollante, si solo miras a Europa y a Estados Unidos puedes decir que va a tener un futuro pésimo, pero la realidad es la que te contaba, que lleva, es un, bueno, una tecnología que lleva muchos años eh, perdiendo influencia sobre el mix eh, total. Si miramos el caso de España, bueno, por descontado que en España no se va a construir una central nuclear, más que nada, porque desde que está liberalizado el sector eléctrico, nadie la ha propuesto y a nadie se le ha ocurrido, pero tampoco la han propuesto en muchos otros países, no es porque aquí en España seamos muy diferentes a otros. Si miramos en, en un país de Occidente, lo que tendremos que ver es si tenemos unas características sociales y laborales que nos van a llevar a resultados más parecidos a Estados Unidos, a Francia, a Finlandia, a Reino Unido o, si tenemos unas características sociales y laborales, más parecidas a Rusia o a China. Entonces, eh, la cosa está clara. Las democracias no están construyendo muchas centrales nucleares y los países en los que no hay tanta democracia o los derechos sociales no están tan implantados como los que conocemos, por suerte, en la Unión Europea o en Estados Unidos hoy en día esos países las están construyendo como rosquillas. Eso hay que reconocerlo.
0: Bueno, pues la verdad es que hemos dado un buen repaso a, a clima, a energía. Hemos dejado abiertos unos cuantos melones, nos han quedado flecos y, y creo que podríamos estar aquí varios días, pero bueno, tenemos que ir, que ir cortando. No sé si quieres remarcar algo de, de lo dicho o algo que haya faltado por decir y con eso vamos a ir terminando.
1: Nada, yo creo que más o menos está todo comentado. Si alguien ha llegado hasta aquí, porque llevamos ya una horita y pico, ¿verdad?, pues decirle que, que tanto Álvaro como yo estamos disponibles para responder a mensajes, bueno, ya sea de email, en redes sociales. Yo todos los días tengo algunos mensajes directos, gente que me pide datos, que me pide referencias, etcétera. Así que, bueno, pues eh, cualquier eh, duda que haya podido surgir, fenomenal. Y, y yo sí que de verdad, como, bueno, alguno, me, me, tú me llamas divulgador o tal, yo no sé muy bien si lo soy o no lo soy, yo lo único que hago es, es dar datos y lo que sí que tengo es, eh, bueno, un interés muy grande, desde prácticamente que era pequeño, al final he sido profesor, en, en enseñar y en aprender, en enseñar muchas cosas. Cada vez que aprendía una cosa, decía, oye, ¿te has dado cuenta que esto tal...? Siempre me ha gustado mucho y, y a mí en estos temas energéticos que, como digo, se, se prestan tanto a la tergiversación, porque si yo a alguien solo le cuento los ejemplos de Europa y Estados Unidos dirá, oh, por pues la nuclear eh, dentro de tres días está la industria mm, des, vamos prácticamente vendiendo todo, todo lo que tenga, pues no es así. Alguien que solo cuente los casos de éxito, vamos a decir, en Rusia y en China, pues puede dar a pensar a sus oyentes que, que la nuclear va a tener un futuro bollante. Bueno, pues la realidad, habrá que ver cuál es. Y a mí lo que sí que me gustaría es, mmm, vamos a decir, más que alguien compre argumentos o más que alguien haya, haga suyas opiniones que oiga, y la mía la primera es llamar a, bueno, un poquito a esa inquietud, a ese buscar, a ese, vale, a ti que te han contado que en Chernóbil solo murieron 20 personas, bueno, pues infórmate un poco, porque a poco que te informes van saliendo miles, quiero decir, por organismos oficiales, ¿eh? ya no por otro tipo de... Si estamos hablando de gente a la que le han contado, bueno, pues eh, alguna otra exageración por el otro lado, ya sea de anti-molinos de viento, anti-cambio climático o anti lo que sea, pues también le animaría a que se informara y, y a que viera un poco cuál es la realidad de la situación, más allá de lo, de, de lo que pueda contar, pues quien tenga vamos a decir, eh, intereses en uno u otro sector.
0: Muy bien, pues nada, muchas gracias. Desde luego, cuando, cuando pensé en ti para, para pedirte la colaboración en el podcast, lo hice por, por la cantidad de datos que has dicho que que sueles ofrecer cuando, cuando divulgas en, en redes sociales por la vocación que tienes de hacerlo y desde luego creo que, creo que ha quedado bastante bien. Decir que, que tiene la puerta abierta cualquier persona que quiera venir a, a hablar, a dar otros datos distintos de la, de la nuclear y le comentaba el hoy que a mí me encantaría ver un debate en alguna parte porque no es fácil, no es fácil verlo, es, es un tema controvertido y que tiende a a bipolarizarse y a, a tener a priorismos y, y lo importante aquí y más en una red de podcast de ciencia con un perfil científico como el tuyo Eloy es, es hablar de datos y de evidencias y yo estaré encantado de, de, de encontrar otras, otros datos, ¿no? pero bueno eh, los que me han parecido interesantes y fiables han ha sido los tuyos y desde luego creo que, creo que ha quedado bastante claro eh, dinos dónde podemos encontrarte fuera de aquí
1: pues me podéis encontrar en redes sociales, principalmente en Twitter. Mi, mi usuario es el mañana, pero como se escribe un poco raro con ny porque Twitter no, no admite las señas, de momento no lo hemos conquistado hasta ese punto, simplemente poniendo Eloy Sanz en Twitter yo creo que ya, ya salgo fácilmente.
0: Sí, dejamos la, la en la nota del programa el enlace. Y mm. nada, muchas gracias Eloy por este tiempo que nos has dedicado. Eh, para que os hagáis una idea, que quien esté escuchando, hemos quedado para grabar a las cuatro y media de un sábado, una tarde, así que también voy a hacer extensivo el agradecimiento a su familia y, y también a la mía por, por, por permitir este rato y muchísimas gracias de nuevo Eloy por, por habernos dado tantos datos y de una manera tan, tan clara y, y tan accesible.
1: Muy bien, pues muchas gracias a ti Álvaro también.
0: Muchas gracias. Ya se,
1: ya se lo diré sí. a mis hijos, que, que sí. les has agradecido sí. mi colaboración.
0: les hará muchísima ilusión saberlo, seguro. Seguro que sí. Bueno, Eloy, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí que sí. Terminamos la conversación tan interesante con Eloy, que nos ha llevado estos dos programas, el 9 y el 10. Espero que juntos te hayan resultado muy interesantes. Desde luego, para mí sí que lo ha sido. Ha sido un placer tener aquí a Eloy. Y hasta aquí llegamos a estos capítulos 9 y 10 del de podcast de la energía. Si te han gustado, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede resultar interesante, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario o valoración Incluso corrección lo podéis hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn Álvaro Peña Rubio Ramírez o en la página y redes sociales de Podcast PodcastIDAE y en Twitter con el hashtag el podcast de la energía. también en la cuenta del hoy, el mañana, escrito con n NY. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sé eficiente hasta pronto.